0: Ich stelle dir einfach die Situation vor, so in so einem kleinen Ort, ne, der so ein bisschen immer ruhig ist. Ne. Du sitzt dann da abends, plötzlich stehen da, tauchen da, keine Ahnung wie viele, das waren 15, 20 Leute mit Fackeln vor deinem Haus auf. Das ist schon krass. Y-Kollektiv,
1: der Podcast. In Sachsen sind in der Pandemie besonders viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Und aus den zum Teil gewalttätigen Protesten heraus hat sich eine Partei gegründet, die Freien Sachsen. Warum die so gefährlich sind, darüber sprechen wir hier heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und zu den Freien Sachsen recherchiert haben unsere beiden Reporter Anton Zirk und Marc Zimmer. Und mit Marc bin ich heute zusammengeschaltet. Hi Marc. Hallo. Warum habt ihr euch denn gerade jetzt mit den Freien Sachsen beschäftigt? Also ich habe gerade gesagt, Corona-Proteste, das ist ja jetzt auch schon wieder ein kleiner Moment her.
2: Ja, obwohl man vielleicht im Rest von Deutschland den Eindruck hat, dass es um die Corona-Proteste insgesamt etwas ruhiger geworden ist, machen die Freien Sachsen eben weiter. Die organisieren immer noch jede Woche Protestaktionen in vielen Orten hier und den folgen bei Telegram um die 150.000 Menschen. Und jetzt versuchen sie gerade den nächsten Schritt zu gehen und in politische Ämter reinzukommen, politische Ämter zu gewinnen. Bei den Kommunalwahlen Im Juni haben sie mehrere Kandidaten für Landrats- und auch Bürgermeisterposten aufgestellt. Und das mit gar nicht so schlechten Aussichten, muss man sagen. Und das ist deshalb krass, weil da, gerade in der Führungsriege, einfach Neonazis aktiv sind und es viele Verbindungen zu anderen rechtsextremen Gruppen gibt und auch zur AfD.
0: Eine Gefahr sehe ich, dass sie sich halt weiter radikalisieren und ähm, denke ich, davor nicht zurückschrecken würden, auch andere Menschen zu verletzen oder
2: gar... Und das ist eine reale Gefahr. Das ist Tobias Burdukat, der lebt in Grimma, das ist eine Kleinstadt in Sachsen. Und er ist eigentlich Sozialarbeiter, hat sich aber jetzt bei der Bürgermeisterwahl als Kandidat gegen einen freien Sachsen aufstellen lassen. Parteilos als Kandidat für die Linke und unterstützt von den Grünen. Und seine Sorge um das, was bei ihm zu Hause in Grimma da durch die Freien Sachsen passieren könnte, die ist nicht unbegründet. Denn wie gefährlich das werden kann, hat man ja zum Beispiel gesehen, als im Dezember plötzlich eine Menschenmenge mit Fackeln vor dem Haus der sächsischen Sozialministerin stand.
1: Ja, ich erinnere mich sehr dran. Also das hat ja damals auch bundesweit Medienberichte gegeben, voller Entsetzen, ja zu Recht auch. Aber ich hatte nicht mehr so richtig auf dem Zettel, dass das in Grimma passiert ist. Also genau in dem Ort, in dem Tobias Budukat auch lebt.
2: Genau, das war ein Grimma. Und da waren Anton und ich eben mit Tobias Bodukat für diese Recherche unterwegs. Anton und ich, vielleicht kurz zur Erklärung, wir sind gute Freunde, beide Journalisten eben und arbeiten oft zusammen an Themen. Und gerade dieses Mal war es auch wirklich so, dass wir in einigen Situationen ganz froh waren, nicht allein unterwegs zu sein. Das ist ja schön, oder? Das ist drück. Ja, die Situation ist jetzt gerade so ein bisschen angespannter, weil die Freien Sachsen jetzt auch ein paar Leute da haben, die irgendwie nicht so nett aussehen.
3: Und ähm, wir
2: haben uns auf jeden Fall jetzt auf dem Schirm. Ja. Ja, und was die Situation besonders spannend macht, ist, dass sich eben auch andere Rechtsextreme in Deutschland abschauen, was da bei den Freien Sachsen gerade passiert. Wir wollten deshalb herausfinden, ob die Freien Sachsen sich als politische Kraft etablieren können, welche Gefahr von ihnen für die Demokratie ausgeht und auch, was es bedeutet, so wie Tobias Brodokat, über Jahre hinweg Rechtsextremisten die Stirn zu bieten.
1: Ihr seid also nach Grimma gefahren. Wie muss ich mir diese Stadt denn vorstellen? Ich war da noch nie. Also wie sieht es da überhaupt aus?
2: Ja, das ist eine Kleinstadt mit ungefähr 30.000 Einwohnern, ganz viele Gemeindeteile, also Dörfer, die drumherum liegen. Die Stadt selber hat eine schöne kleine Altstadt und liegt direkt am Ufer der Mulde. Und von Leipzig, wo Anton und ich leben, ist es ungefähr so eine halbe Stunde mit dem Auto dahin. Und wir sind dann erstmal ins Dorf der Jugend gefahren. Das war früher mal eine Textilfabrik, in der Spitze hergestellt wurde. Also so ein mehrstöckiges Gebäude aus diesen gelben Klinkerziegelsteinen liegt quasi direkt am Flussufer etwas außerhalb der Stadt. Und dort hat Tobias Brodokat in den vergangenen Jahren ein Jugendzentrum aufgebaut freier Träger ist das ein Förderverein und das alte Fabrikgelände wird von Tobias Bodokatz gemeinnütziger GmbH dann eben verpachtet. Wie muss man sich das da vorstellen? Da sind überall Graffiti, alles ist bunt, es gibt einen großen Garten, im Hof stehen selbst zusammengezimmerte Sitzgelegenheiten, da gibt es Partys und Konzerte, aber auch Gedenkstättenfahrten organisierten die zum Beispiel. Ja, und der Ort, der strahlt eine richtige Offenheit aus, wenn man da so hinläuft, natürlich auch durch die klare Kante gegen rechts. Und Bordukat könnte da mit seinen vielen Tattoos, mit den großen Tunnels in seinen Ohren, seinem langen Vollbart, der Basecap und so Band aufnähern, die er auf seinen Klamotten hat, optisch eigentlich kaum besser reinpassen. Also alles so ein bisschen Punkrock.
0: Moin, ich bin Marc, freut mich. Hi.
2: Hi. Danke, dass du sie fängst. Ja, kein Stress. Ja, man merkt vielleicht schon, dass die Atmosphäre da ganz entspannt war und Tobias ist auf jeden Fall auch kein Typ, der gerne gesiezt wird und deshalb waren wir dann auch gleich beim Du.
1: Du hast ja gesagt, dass Tobias Bodukat schon lange politisch aktiv ist, unter anderem eben da jetzt auch in diesem Dorf der Jugend. Aber wie genau kam er denn jetzt zu der Entscheidung, sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen?
2: Tobias ist mittlerweile 39 und engagiert sich eben schon lange gegen Rechts. Er kennt auch die Probleme mit Rechtsextremismus seit seiner Kindheit. Nazis, die in den 90er und Anfang der Nullerjahre linkere Jugendliche durch die Straßen gejagt haben und verprügelt haben. Und er organisiert auch regelmäßig Gegenproteste gegen Neonazi-Demos und in seinem Job als Sozialarbeiter versucht er eben Jugendlichen auch eine andere Perspektive, sage ich mal, aufzuzeigen und aus Grimma wegzuziehen. Das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage, weil es aus seiner Sicht eben in ländlichen Regionen, wo Rechtsextremisten auftreten, nicht besser wird, wenn alle, die weltoffen und tolerant sind, dann einfach abhauen und in die Großstädte ziehen. Hoffnung, die Wahl wirklich zu gewinnen, hatte Tobias jetzt im Vorfeld nicht. Für ihn war die Kandidatur aber nach all den Jahren ja, so eine Art Test.
0: Ich will halt tatsächlich einfach wissen, wie viele Leute gibt es hier im ländlichen Raum, für die es sich lohnt, sich zu engagieren und äh, einzubringen. Ne? weil Es macht einen Unterschied. Sind das, was weiß ich, 2, 3, 4, 5 Prozent oder sind es 30 Prozent?
1: Da klingt jetzt für mich schon so ein bisschen raus... Als ob er für seine politische Arbeit in Grimma bisher auch nicht nur Anerkennung bekommen würde.
2: Ja, der Eindruck täuscht nicht.
0: Ob ich mich willkommen fühle in Grimma? Hm. Also bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, schon. So. Aber es gibt, denke ich, viele Leute, die mir auch durchaus signalisieren, dass, eben, dass ich und alles, was ich... Mache nicht willkommen ist.
2: Tobias macht eben immer wieder auf rechte Umtriebe in der Region und den aus seiner Sicht zu laschen Umgang damit aufmerksam. Viele wollen sowas natürlich nicht hören, dass in ihrer Stadt, in ihrem Kreis oder eben in ihrem Dorf Rechtsextremisten ihr Unwesen treiben, kann man sich ja irgendwie auch vorstellen. Der amtierende Bürgermeister in Grimma zum Beispiel, der ist parteilos und sagt von sich selber, dass er die Mitte vertritt. Und Tobias hat zudem seit Jahren ein schlechtes Verhältnis, weil er findet, dass der amtierende Bürgermeister Rechten gegenüber zu offen sei. Das hat sich für Tobias auch jetzt wieder bestätigt, wo eben ein Kandidat von den Freien Sachsen auch Bürgermeister werden will. Tobias findet, dass der Amtsinhaber auf seine beiden Konkurrenten bei der Wahl, also einerseits Tobias und andererseits den Freien Sachsen, sehr unterschiedlich reagiert hat.
0: Im Zusammenhang mit mir oder wenn er quasi über meine Kandidatur ohne meinen Namen zu nennen spricht, dann verwendet er schon die Worte Linksextremismus. Aber wenn er über den Freien Sachsen-Kandidaten spricht, dann verwendet er quasi bodenständiger Gastwirt, ordentlicher Mann, dem ich auch zu Corona oder während Corona als Gastwirt geholfen habe und sagt quasi, es ist eine rechte Kraft. Aber verwende zum Beispiel halt überhaupt nicht das Wort Rechtsextremismus.
2: Und dieser Umgang mit den Freien Sachsen und ihren Aktionen ist etwas, was Tobias eben besonders beschäftigt.
0: Was ich so wahrgenommen habe in den letzten zwei, drei Jahren durch die Corona-Spaziergänge, die die hier überall in den sächsischen Städten gemacht haben, haben die einen Zulauf aus einem, äh, aus einem Spektrum, was auch nie eine NPD gewählt hätte, was vielleicht sogar nicht immer eine AfD gewählt
2: hätte. Und genau das ist eben auch ein Grund, warum wir uns die Freien Sachsen anschauen wollten, weil die eben innerhalb kürzester Zeit so krass viele Leute mobilisieren konnten.
1: Lass uns an dieser Stelle einmal rauszoomen. Also die Freien Sachsen sind eine Partei, die sich aus den Corona-Protesten in Sachsen herausgegründet hat. So viel ist klar. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, wofür stehen die Freien Sachsen politisch genau? Also was fordern sie? Das Ende der Maskenpflicht ist ja ein bisschen wenig als Parteiprogramm.
2: Ja, das stimmt. Also angefangen hat natürlich alles mit dem Protest gegen jegliche Corona-Maßnahmen, muss man eigentlich sagen. Und einen vermeintlichen Impfzwang, den es ja de facto nicht gibt. Aber auch das ist sozusagen ein riesiges. Thema bei denen. Die fordern aber auch zum Beispiel schärfere Regeln bei der Einwanderung. Keine Sozialleistungen mehr für Migranten und Geflüchtete zum Beispiel und mehr Selbstbestimmung für Sachsen. Ja, Freie Sachsen sagt das ja irgendwie schon. Im letzten Schritt sogar den Sexit wie sie das selber nennen, also den Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik Deutschland wirklich. Und sogar Rufe nach der Monarchie sind da manchmal zu hören und der sächsische Verfassungsschutz, der stuft die Partei als rechtsextrem ein.
1: Heißt das denn dann auch, dass von den Freien Sachsen eine Gefahr ausgeht?
2: Ja, was der Verfassungsschutz zumindest besonders betont ist, das schreiben die fast anerkennt in ihrem aktuellen Jahresbericht, das große Mobilisierungspotenzial zu diesen Corona-Protesten eben. Also die Freien Sachsen haben sich über ihre Telegram-Kanäle wirklich in Rekordzeit 150.000 Abonnenten ungefähr zusammengesammelt und da schreibt der Verfassungsschutz, Zitat, wie kein anderer rechtsextremistischer Akteur sind sie zur Mobilisierungsmaschine geworden worden. Und das bereitet dem Verfassungsschutz richtig
1: Sorgen. Habt ihr denn mal geguckt, was in diesen Telegram-Channels so abgeht?
2: Ja, das wollten wir natürlich auch wissen und deshalb sind Anton und ich auch mal in diese Gruppe reingegangen. So, hier, Freie Sachsen, knapp 150.000 Abonnenten. Auch für jeden einsehbar. Kommentare kann man so aber nicht lesen, dann treten wir mal bei. Gut, ja, hier ist viel Thema Impfung, angeblicher Impfzwang, Tote Kinder, richtig miese Methoden, die dieses Besatzerregime hier anwendet. Pfui Teufel, mhm. geht schon mal gut los. Sachsen muss endlich unabhängig von dem rot-grünen Gesocks in Berlin werden. Wir, die Sachsen, müssen unabhängig werden. Wer nicht will, kann Sachsen gerne verlassen. In den Tagen des Tribunals endet das Grinsen der Täter. Okay, das ist schon, geht schon Richtung Abrechnung. Ne? Und ja. auch so, äh, Tribunal ist alles so umsturz. Ah, hier ja, auch, ja. krass. Fangt an, sie zu jagen, zu überwachen und zu verhaften. Das sollte jeder Amtsträger wissen und den Anfang machen. Jetzt besetzt die Ämter, die Rathäuser, zeigt, wo der Hammer hängt.
1: Okay, also das sind schon wirklich sehr heftige und extreme Aussagen.
2: Total und die bezeichnen die Polizei zum Beispiel auch in Anlehnung an die Gestapo der Nazis als Co-Stapo, also Corona-Staatspolizei oder als Kretschmers Söldner. Michael Kretschmer, das ist der Ministerpräsident von Sachsen und da fordern die Freien Sachsen auch ganz offen auf Wahlplakaten wirklich, den verhaften zu lassen. Laut Verfassungsschutz gibt es eben kein Zurückschrecken vor Gewalt und Systemsturzfantasien, das war jetzt auch ein Zitat aus diesem Bericht und die Corona-Proteste werden von den Freien Sachsen im Grunde nur instrumentalisiert um ihre verfassungsfeindliche Agenda durchzusetzen, nämlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu überwinden, schreibt eben der Verfassungsschutz. Und das ist ja auch so, bei den Protesten gab es immer wieder Gewalt gegen Polizisten und gegen Pressevertreter. Und was die Umsturzfantasien angeht, hier nur mal ein Beispiel aus einem Video, was die Freien Sachsen auf ihrer Webseite selber hochgeladen haben. Da vergleicht der Chef der Freien Sachsen, Martin Kohlmann, heißt er, die Regierung mit einem faulen Baum.
3: Und dieser faule Baum, der gehört nun nicht ein bisschen zurechtgeschnitten, nein, der gehört gefällt. Und dieser faule Baum gehört gefällt. Wir müssen zurück in die Souveränität, in die Souveränität jedes Einzelnen und in die Souveränität unseres sächsischen Vaterlandes. Und solange das nicht der Fall ist, leisten wir Widerstand durch solche Dinge wie heute und natürlich durch solche Aktionen, dass wir diesem verbrecherischen System so
1: wenig wie möglich gehorsam leisten. Das sind ja schon richtige... Drohungen in Richtung Regierung.
2: Auf jeden Fall. Und der Verfassungsschutz nennt die Freien Sachsen auch eine als Partei organisierte Gruppierung von Neonationalsozialisten, NPD-Funktionären und weiteren Szeneangehörigen oder Sympathisanten. Kurz zu Martin Kohlmann, den wir gerade gehört haben. Da muss man nämlich zum Beispiel wissen, der ist Anwalt und hat auch schon Reichsbürger oder Holocaust-Leugner vertreten. Und er ist Mitglied bei der Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
1: Pro Chemnitz? Das ist eine Bürgerbewegung, die hat 2018 bei diesen Ausschreitungen in Chemnitz eine Rolle gespielt. Ne? Und ähm, das war ja damals auch riesig, ne? also es war ein richtiger Skandal, also da haben ja alle drüber berichtet, selbst die ausländischen Medien, als es da zu diesen Ausschreitungen in Chemnitz kam.
2: Genau, also kurz zur Erinnerung, vielleicht da ist ein Mann erstochen worden, mutmaßlich von einem Iraker und im Anschluss sind da hunderte Rechte durch die Stadt gezogen, es gab Hitlergrüße, Menschen wurden gejagt und jetzt wird es eben interessant, Veranstalter dieser Demo damals war Martin Kohlmann, heute Chef der Freien Sachsen. Und dass Kohlmann kein Einzelfall ist und wir es an der Spitze der Freien Sachsen wirklich mit gefährlichen Menschen zu tun haben, hat uns auch Benjamin Winkler von der Amadeo-Antonio-Stiftung bestätigt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung unterstützt seit Jahren Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.
3: Also wir haben beispielsweise äh, ab dem Sommer 2021 in den Herbst 2021 rein, haben wir eine Zunahme dieses Banners der Freien Sachsen gesehen auf diversen Corona-Protesten in Sachsen. Und es waren eben nicht selten auch rechte rechte Aktivisten, die sich mit diesem Banner geschmückt haben und äh, die stattdessen eben das eigene Banner äh, nicht mehr getragen haben. Wir haben aber gleichzeitig auch Allianzen äh, zwischen den Freien Sachsen und beispielsweise der Identitären Bewegung. Äh, da gibt es dutzende Demonstrationen, auf denen man gemeinsam marschiert, äh, also mit der Symbolik gemeinsam marschiert. Wir haben Allianzen in das rechtsextreme hooligan hier in Sachsen und wir haben eben auch Allianzen in Richtung des Reichsbürgerspektrums.
2: Ja, nur mal ein Beispiel. Der NPD-Chef von Sachsen, Peter Schreiber, der ist gerade für die Freien Sachsen als Bürgermeisterkandidat in Strela angetreten. Das ist eine Kleinstadt in Mittelsachsen. Und aus Sicht der Freien Sachsen ist das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, die rufen sogar ganz bewusst zu Doppelmitgliedschaften auf, wenn sie dadurch eben auf vorhandene Strukturen, wie hier eben im Falle, von der NPD zurückgreifen können und es ideologisch eben einigermaßen passt.
1: Das heißt also kurz Doppelmitgliedschaft, man soll dann ruhig Parteimitglied sein bei der NPD und bei den Freien Sachsen, ist das so gemeint?
2: Genau und das wird auch an einem anderen Beispiel nochmal besonders deutlich. Ein Name, vor dem nämlich immer wieder gewarnt wird und der sich bundesweiten Ruf in der Neonazi-Szene erarbeitet hat, ist Michael Brück. Und er kommt eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, war unter anderem da im nationalen Widerstand in Dortmund aktiv.
1: Nationaler Widerstand, Dortmund, das klingt auf jeden Fall nach einer einschlägig rechtsextremistischen Gruppe.
2: Auf jeden Fall. Also die wurden 2012 bereits verboten, aber das hat diesen Michael Brück eben nicht ausgebremst. Zwischenzeitlich hat er einen rechtsextremen Online-Versand gehabt mit der vielsagenden Adresse antisem.it. Später hat er dann Karriere bei der Partei Die Rechte gemacht, war da Bundesvorsitzender und saß dann auch für die Rechte im Dortmunder Stadtrat. Und da ist er zum Beispiel laut Verfassungsschutzbericht 2013 auch dadurch aufgefallen, dass er a, immer wieder rechtsextreme Reden geschwungen hat und b, mehrfach die Privatadresse des Dortmunder Oberbürgermeisters immer wieder bekannt gegeben hat. Und 2020 zog es ihn dann, wie viele andere einschlägige Rechtsextremisten übrigens auch, nach Sachsen. Und zwar konkret nach Chemnitz. Und da hat ihn Martin Kohlmann, also der Chef der Freien Sachsen, in seiner Kanzlei angestellt.
1: Also das heißt, Michael Brück ist von NRW nach Sachsen gewechselt. Und ist er da jetzt bei den Freien Sachsen richtig aktiv?
2: Auf jeden Fall. Also Brück soll mittlerweile sowas wie die rechte Hand von Kohlmann sein und eben auch verantwortlich für die Social-Media-Aktivitäten der Freien Sachsen, die ja zum Beispiel bei Telegram, aber auch bei Facebook, Twitter und so weiter recht erfolgreich sind. Und der spielt auch in Grimma eine wichtige Rolle. Dazu aber später mehr. Erstmal zurück zum bereits erwähnten Fackelmarsch vor dem Haus der Sozialministerin Köpping.
1: Ja, also das war letztes Jahr... Kurz vor Weihnachten und da sind dann abends Menschen mit Fackeln vor das Haus von Petra Köpping gezogen, der sächsischen Sozialministerin, weil sie eben in dieser Position auch für die Corona-Verordnungen zuständig war und auch weiterhin ist. Und die sind halt wirklich vor das Privathaus gezogen. Also das das ist ja nicht nur sehr bedrohlich, sondern auch total unangemessen als politischer Protest.
2: Ja, und dieses Haus, wo das passiert ist von der Sozialministerin, das steht auch in einem der Ortsteile von Grimma. Und da sind wir dann mit Tobias mal hingefahren, auch um uns einfach einen Eindruck zu verschaffen, wie das damals abgelaufen ist.
0: stell dir einfach die Situation vor, so in so einem kleinen Ort, ne, der so ein bisschen immer ruhig ist. Ne. Hier ist irgendwie nie was los. Klar, am Wochenende sind halt Touristinnen hier halt, weil das ist schon hier unten direkt an der Mulde, das ist die Fähre, das ist schon alles sehr idyllisch hier. Nein, du sitzt dann da abends in deiner Küche und isst. Und äh, plötzlich stehen da tauchen da, keine Ahnung wie viele, das waren 15, 20 Leute mit Fackeln vor deinem Haus auf. Das ist schon krass.
2: Ja, und es war wirklich eindrücklich, als wir da standen, weil diese Idylle eben so in krassem Kontrast stand zu dem Videomaterial, was man von diesem Abend so gesehen hatte damals. Und auf dem Rückweg haben wir uns deshalb auch noch lange drüber unterhalten, weil wir das alle drei eben, eben so heftig fanden.
0: Ich habe das selber dann auch erst irgendwann an dem Abend, dann äh, bei Twitter gesehen, wo dann so ein Video kursiert ist und ich dachte mir, boah, das ist nicht denn ernst, das haben die nicht wirklich gemacht. Da kann man nicht einfach mit Fackeln, das ist so, also das ist wirklich Dritte Reich, das ist NSDAP-Mentalität, solche, solche Sachen, das, das geht nicht.
2: Was Tobias mit NSDAP-Mentalität meint, ist, dass Fackelmärsche im NS-Regime eben ganz bewusst eingesetzt wurden, weil sie eben eine starke Symbolik haben. 1933 zum Beispiel haben die Nazis Hitlers Machtergreifung mit einem Fackelmarsch durchs Brandenburger Tor gefeiert und sich dabei selber eben inszeniert und das in den Folgejahren auch immer wieder wiederholt.
1: Also fassen wir mal kurz zusammen. Die Freien Sachsen fallen vor allem auf durch krude Thesen Umsturzfantasien und ziemlich provokante Aktionen und zumindest einige schrecken auch nicht vor Gewalt zurück. Jetzt lasst uns aber nochmal zurück zur Bürgermeisterwahl nach Grimma schauen. Ihr habt gesagt, Tobias Burdukat, der freie Kandidat aus dem linken Spektrum, dass der in Grimma gegen einen freien Sachsen angetreten ist. Wer war das denn? Also ist das auch jemand, der schon einschlägig bekannt ist?
2: Also der Mann heißt Rainer Umlauft, Jahrgang 61, der wohnt in Förstgen, das ist auch ein kleiner Ortsteil von Grimma und er hat da schon lange einen Gasthof und mit Tobias wollten wir uns das eben auch mal anschauen und sind da hingefahren.
0: So ein bisschen Wald und schön ein bisschen hügelig, das ist schon ein bisschen wie im Auenland hier, an manchen Ecken. Man ahnt nichts Böses. Nee,
2: auf keinen Fall. Man muss an der Stelle vielleicht wissen, Tobias ist leidenschaftlicher Läufer. Und quasi als Vorbereitung zur Wahl, bisschen Wahlkampf und so, ist er durch einen Großteil der insgesamt 64 grimmer Ortsteile gelaufen. Und in Förstgen, also da, wo der Freie Sachsen-Kandidat wohnt, wo wir jetzt gleich hinfahren, hat er sich besonders unwohl gefühlt.
0: Als ich da durchgelaufen bin, war ich angespannt. Da hatte ich, ich, schon einen Kilometer vorher, habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil ich kenne das ja auch. Und wenn du da durchläufst, die Straße, da ist, sind deine Fluchtmöglichkeiten begrenzt.
2: So dieses Gefühl, der ist genau, theoretisch zu zumindest... Nach Estor- nicht weiter als ein Telefonanruf von irgendwelchen gewaltbereiten genau, halt genau. Und dieses
0: Gefühl ist das, was dir das, ist das Gefühl, was dir an Angst macht. So. Ja.
2: Jetzt. Ortschild First
0: Ortsschild First, Ortsschild first
2: Okay, großes Plakat reiner Umlauf. Auf jeden genau, Fall. du musst von der anderen Seite,
0: wenn du jetzt noch weiter fährst, hängt dann hier noch irgendwo so ein freies Sachsen-Plakat. Dort auch, freie Impfentscheidung. Dort, wir Sachsen gegen Corona-Wahnsinn, da ist er, da war er übrigens.
1: Wirklich? Ja. Aber das war Zufall, dass ihr Rainer Umlauf da auf einmal gesehen habt, oder?
2: Ja, total. Also der war da gerade irgendwie an seinem Garten was am Werkeln, aber hat uns eben dann gesehen. Und Tobias hatte uns auch schon erzählt, dass er natürlich auch gerade in seiner Kindheit und Jugend Gewalterfahrungen mit Rechtsextremisten gemacht hatte. Und er wollte jetzt eben auch nicht zu viel Aufsehen erregen, weil er natürlich auch bekannt ist und weil der Umlauf ihn auch kennt. Und deshalb haben wir ein paar hundert Meter außerhalb vom Dorf das Auto dann erstmal nochmal abgestellt an so einem Rapsfeld. Und da hat Tobias dann gewartet, ist nicht mitgekommen. Anton und ich wiederum haben uns aber dann auf den Weg zu Rainer Umlauf gemacht, weil wir dachten, wenn er schon da steht, dann können wir auch mal mit ihm sprechen. Gegenüber von seinem Gasthof kann man sich vorstellen, da ist so ein kleiner Garten gewesen und auf beiden Seiten große freie Sachsen Plakaten mit seinem Namen drauf und er stand dann da im Garten in kurzer Hose, rot-schwarz gestreifte Hosenträger, Unterhemd, eine grüne Basecap hatte er auf und hat erstmal ziemlich skeptisch geschaut, wer wir denn so sind und was wir da auf seiner Straße hier zwischen dem Gasthof und seinem Garten zu suchen haben. Und
1: wie hat er dann auf euch reagiert?
2: Ja, wir haben uns vorgestellt und gesagt, für wen wir da sind und guten Tag gesagt und wollten dann eben fragen, ob wir ein kurzes Gespräch mit ihm aufzeichnen können. Erst wollte er das nicht. Und dann hat er aber doch irgendwann zugestimmt. Halten Sie das für ein, für ein sinniges, sinniges politisches Auseinandersetzen, dass man es vors Privathaus von der Ministerin zieht? Es ist doch gar kein Dialog möglich mit diesen Leuten, oder? Die, wir haben doch ihre Meinung und mit uns wollen sie doch gar nicht reden. Die setzen durch, was sie wollen. Und wenn da unten welche mit der Packel rumrennen vor einer Ministerin, dann soll sie sich mal fragen, warum sie das machen. Aber jetzt, man sieht es ja hier auch auf Ihren Plakaten, Sie fordern Sachen wie den Ministerpräsidenten zu verhaften und den Sächsitz und so weiter. warum denn nicht? Das ist doch unser gutes Recht. Passen Sie auf, der hat die Polizei auf uns gehetzt, auf friedliche Spaziergänger. Aber es gibt ja unter den Leuten, die bei den Freien Sachsen auch mitlaufen, durchaus gewaltbereite Neonazis, oder nicht? Also passen Sie auf, ich laufe schon über zwei Jahre mit an Spaziergängen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Allee. Das ist natürlich Quatsch und Rainer Umlauf hat seine Aussage auch noch im Verlauf unserer Recherchen dann selber widerlegt. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Welchen Eindruck hat denn Rainer Umlauf sonst auf euch gemacht?
2: Also er war auf jeden Fall sehr skeptisch gegenüber uns als Journalisten erstmal und insgesamt auch einfach irgendwie unzufrieden mit gefühlt allem so war jedenfalls mein Eindruck. Und es wirkte dann teilweise auch fast trotzig. Also wenn wir ihn irgendwas gefragt haben, wurde das direkt als Angriff wahrgenommen. Und ja, so klingen ja auch seine Antworten dann irgendwie. Also so rechtfertigende Pauschalisierungen eher als Inhalt, war zumindest unser Eindruck vom Gespräch.
1: Und konntet ihr noch ein bisschen mehr rausfinden, was er politisch gesehen durchsetzen will?
2: Nee, das ist schwer zu sagen. Also es geht ihm vor allem natürlich darum, was er nicht will. Corona-Maßnahmen und Irgendwie einen vermeintlichen Impfzwang, den er sieht. Und was doch auch mehrfach im Gespräch durchkam, ist, dass er jetzt auf Menschen mit Migrationshintergrund nicht besonders gut zu sprechen ist. Das ist mehrfach deutlich geworden da am Gartenzaun.
1: Du hast eben gerade gesagt, dass seine Behauptung, dass die Freien Sachsen nichts mit Neonazis zu tun hätten, dass er die dann selbst noch widerlegt hätte. Wie wie denn?
2: Ja, ein paar Wochen nach unserem ersten Aufeinandertreffen da am Gartenzaun haben wir Herrn Umlauf wieder getroffen. Und zwar diesmal mit dem bereits erwähnten Neonazi Michael Brück. der von Dortmund nach Sachsen gezogen ist, hatten wir vorhin. Und da waren wir auf dem Sommerfest der AfD in Grimma.
1: Also nicht auf dem Sommerfest der Freien Sachsen, sondern auf dem von der AfD?
2: Genau, also von der AfD. Wir haben uns das deshalb angeschaut, weil wir schon vermutet hatten, dass dort einiges an rechten Kräften zusammenkommen wird. Stargast in Anführungszeichen war, wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren da, Björn Höcke. Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag und Chef vom offiziell eigentlich aufgelösten rechtsextremen Flügel der Partei. Und Höcke darf man ja ganz offiziell als Faschisten bezeichnen, das hat ein Gericht mal so entschieden. Und tatsächlich war es dann an diesem Tag in Grimma auch so, dass da auf dem Marktplatz auch Rainer Umlauft mit seinen Freien Sachsen einen Stand neben dem Alten Rathaus und eben auf diesem AfD-Sommerfest hatte. Und es hat nicht lange gedauert, bis auch Michael Brück dort aufgetaucht ist. Das ist ja schön, oder? ist also Ja, die Situation ist jetzt gerade so ein bisschen angespannter, weil die Freien Sachsen jetzt auch ein paar Leute da haben, die nicht so nett aussehen
3: und ähm, wir haben uns auf jeden Fall jetzt auf dem Schirm.
2: Also falls man das jetzt nicht so gut verstanden hat, da war es gerade ein bisschen hektisch, weil wir da eben auf diesem Marktplatz standen und dann kam da dieser Michael Brück eben, von dem wir wussten, dass er ein gewaltbereiter Neonazi ist und es kamen noch so ein paar andere Leute, bei denen wir kein gutes Gefühl hatten und dann haben wir eben gesehen, dass die so ihre Handys in unsere Richtung irgendwie gedreht hatten und wir hatten dann die 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 Vermutung, dass die Fotos von uns machen und uns eben auf jeden Fall jetzt als Journalisten und irgendwie als Fremdkörper da äh, auf dem Schirm haben. Und man will natürlich nicht mit Fotos in irgendwelchen Neonazi-Chatgruppen auftauchen. Und wenn man eben weiß, was für Personen auf diesem Sommerfest waren und was für Personen auch die Freien Sachsen mobilisieren können, dann ist die Angst, als Medienvertreter, sage ich jetzt mal, da auch mal eine reingehauen zu bekommen, die ist nicht ganz abwegig und das trotz Polizeipräsenz.
1: Das ist ja in der Vergangenheit leider auch schon passiert.
2: Ja, leider. Und äh, mit ähnlichen Sorgen war auch äh, Tobias dazu gegen. Der stand auf der anderen Seite der Absperrungen und äh, der Polizeikette und hat da mit anderen Parteien und Gruppen eben in Sichtweite zum Markt einen Gegenprotest gegen dieses AfD-Sommerfest organisiert. Also vielleicht so 100 Meter weg, auf jeden Fall noch in Sichtweite. Würdest du jetzt
0: darüber gehen? Nee, ich würde nicht darüber gehen, weil ich, ja, also im besten Fall wäre es nur... Angepöbelt, im schlimmsten Fall passiert irgendwas Schlimmeres. Aber ich würde nicht darüber gehen wollen. Ich möchte das das auch nicht. Das ist für mich einfach, da triggern in mir so viele viele Dinge, die in meinem Leben irgendwie passiert sind. Das möchte möchte ich einfach nicht.
1: Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum stehen die Freien Sachsen beim Sommerfest der AfD?
2: Ja, das ist wirklich spannend. Denn eigentlich gibt es vom Bundesvorstand der AfD einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Freien Sachsen. Das heißt zum Beispiel, dass Mitglieder der Freien Sachsen nicht Mitglied der AfD werden können.
1: Das heißt also, diese Doppelmitgliedschaft, für die die Freien Sachsen eigentlich auch eintreten, die funktioniert in der Kombination Freie Sachsen und AfD schon mal nicht.
2: Will zumindest der Bundesvorstand der AfD so. Aber in vielen Bereichen scheint das die AfD in Sachsen nicht wirklich zu interessieren, was der Bundesvorstand da will. Und das hat sich eben in Grimma auch sehr deutlich gezeigt. Zum Sommerfest durfte nämlich zum Beispiel auch Rainer Umlauf, also der Freie Sachsen-Kandidat, auf der AfD-Bühne eine Rede halten. Da hat er dann sowas gesagt, wie dass alle, die die gleichen Ziele haben, eben auch zusammenarbeiten sollten. Und später hat er auch noch mit Björn Höcke zum Foto posiert auf dieser Bühne der AfD. Und zum Fest eingeladen hatte ein anderer AfD-Politiker Jörg Dornau, der sitzt für die AfD im Sächsischen Landtag und wir wollten dann natürlich mal auf die an diesem Tag wirklich ganz offensichtlichen Verbindungen zwischen AfD und Freien Sachsen ihn ansprechen. Sie haben ja einen Vereinbarkeitsbeschluss von der AfD mit den Freien Sachsen, jetzt stehen Sie hier zusammen auf dem Landtag. Ich, ich,
3: ich bin Sachse. Ich bin und ich lebe dafür, ich stehe dafür, dass wir zukünftig in Freiheit leben.
2: Er hatte dann keine Lust weiter groß mit uns zu reden, aber seine Reaktion, er sagt ja, ich bin auch freier Sachse auf die Frage, warum er hier mit dem Freien Sachsen rumsteht, die dürfte für viele Menschen vor Ort eigentlich wenig überraschend sein, denn dreimal darfst du raten, in welchem idyllisch gelegenen Gasthaus die AfD ein paar Monate zuvor ihre Bürgermeister und Landratskandidaten für den Kreis, in dem Grimma liegt, bestimmt hat.
1: Na, in dem Gasthof von Rainer Umlauf, dem Freier Sachsen-Kandidaten wahrscheinlich.
2: Ganz genau. Und das Sommerfest war dann irgendwie auch sinnbildlich für diesen Eindruck, den wir über die Freien Sachsen auch während dieser Recherche bekommen haben, da waren wirklich irgendwie alle vertreten. Also neben AfD-Akteuren aus der Region und diesem Stargast Björn Höcke tummelten sich auf dem Marktplatz eben auch Mitglieder der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD, Neonazis wie eben erwähnter Brück. Und das alles eben auch dann gleichzeitig trotzdem noch neben Familien mit Kindern, neben Rentnern, die da ihre Bratwurst gegessen haben und irgendwie ihr Bier getrunken haben. Und irgendwo in dieser Gemengelage scheinen die Freien Sachsen ihre Zielgruppe gefunden zu haben.
1: Die Kommunalwahlen in Sachsen waren Anfang Juni, also sind mittlerweile so ein paar Wochen her. Wie ist es denn ausgegangen? Also wie erfolgreich waren die Freien Sachsen mit dieser Taktik, die wir da jetzt gerade kennengelernt haben?
2: Ja, zumindest auf den ersten Blick haben sie den ganz großen Erfolg bei den Kommunalwahlen verpasst. Also sie werden jetzt vorerst keinen Landrat und auch keinen Bürgermeister in Sachsen stellen. Auch nicht in Grimma. Da hat sich der amtierende Bürgermeister wieder durchgesetzt und fast 86 Prozent der Stimmen bekommen. Reiner Umlauf von den Freien Sachsen Prozent.
1: Und Tobias Burdukat, wie viel hat der geschafft?
2: Ja, der hat 7,8 Prozent der Stimmen bekommen, also ein bisschen mehr als der Freie Sachsen-Kandidat. Und umgerechnet sind das rund 1.000 Menschen in der Region, die ihn gewählt haben. Und wir haben ihn nach der Wahl natürlich auch noch mal gesprochen, weil er hat ja gesagt, dass diese Wahl für ihn auch eine Art Test sein sollte, ob er sich denn weiter da vor Ort engagiert.
0: 1.000 Menschen zeigt ja, dass es eine eine Minderheit gibt, die aber... ähm, für eine Veränderung offen ist und die auch ähm, möchte, dass sich an den äh, bestehenden Verhältnissen, die wir hier haben im ländlichen Raum, etwas ändert. Und das ist ja auf jeden Fall eine äh, Gruppe oder eine relevante Größe, für die es sich auch lohnt, weiterzumachen.
1: Also er klingt ja jetzt ganz zufrieden, was mich fast ein bisschen erstaunt, weil im Vorfeld hatte er ja gesagt, so ja, 5 Prozent, das wäre ja was anderes als 30 Prozent. Und er ist ja jetzt mit seinem Ergebnis von 7,8, ist er jetzt deutlich näher an diesen 5 Prozent, die er ja ja sozusagen als Untergrenze genannt hatte.
2: Ja, also ich glaube, er hätte deutlich lieber auch 30 Prozent gehabt, auf jeden Fall. Aber er wirkte dann doch halbwegs zufrieden eigentlich mit diesem Ergebnis oder zumindest zufrieden genug, um zu sagen, ich mache dann eben auch weiter. Kann auch damit zusammenhängen, dass er sich natürlich angesichts der Wahlergebnisse der Freien Sachsen doch auch Sorgen macht, weil nur ein Beispiel mal im Nachbarlandkreis, Nordsachsen heißt der, da hat die Freie Sachsen-Kandidatin aus dem Stand 20 Prozent bei der Landratswahl geholt. Und wenn man sich dann noch andere Regionen anschaut, in denen es sowohl Freie Sachsen als auch AfD-Kandidaten gab und man sieht, wie viele Menschen die dann in Summe gewählt haben, dann ist das schon krass. Also im Erzgebirgskreis zum Beispiel, da hat der Landratskandidat der Freien Sachsen so 10 Prozent bekommen und wenn man das AfD-Ergebnis dazu rechnet, das waren ungefähr 18 Prozent, dann haben wir ja beide Parteien zusammen fast 30 Prozent, also fast jeder Dritte, der in diese Richtung gewählt hat. Und auch in Zukunft, befürchtet Tobias, deshalb werden sich eben Menschen in der Region mit den Freien Sachsen befassen müssen.
0: Eine Gefahr sehe ich, dass sie sich halt weiter radikalisieren. Und ähm, es gibt da ja schon auch ein äh, großes Potenzial von Leuten, die, was weiß ich, wenn man den Telegram-Gruppen schaut, die dann sagen, ja, Wahlen bringen eh nichts, ne? wir müssen andere äh, Mittel ergreifen und, und, und. Die, denke ich, davor nicht zurückschrecken würden, auch andere Menschen zu verletzen oder gar zu töten. Und das ist eine eine reale Angst und eine reale Gefahr, die ich ähm, da sehe, wenn eben jetzt da eine weitere Radikalisierung von den Menschen äh, einsetzt.
1: Also er sagt, nur weil die bei den Wahlen jetzt vielleicht nicht so einen krassen Erdrutschsieg erreichen konnten, heißt es nicht, dass jetzt die Gefahr Die von den Freien Sachsen ausgeht, gebannt ist.
2: Nee, und das glaubt auch eigentlich keiner, mit dem wir für diese Recherche gesprochen haben. Auch Benjamin Winkler, zum Beispiel von der Amadeo Antonio Stiftung, sagt zwar, dass sich jetzt vielleicht so einige frustriert von den Freien Sachsen abwenden, weil sie sich eben noch mehr erhofft hatten von diesen Wahlen. Aber ein anderer Teil, der wird sich noch weiter radikalisieren, befürchtet auch Winkler.
3: Man versucht natürlich, das Image zu wahren einer friedlichen Protestorganisation. Das heißt, wenn die Kameras hinschauen, wenn die Öffentlichkeit hinschaut, dann versucht man natürlich schon, äh, sich nicht provozieren zu lassen, äh, nicht gewalttätig zu wirken. Aber mindestens im Hintergrund äh, sieht es eben dann ganz anders aus. Dass zunächst von den Freien Sachsen Hass entwickelt wird und Feindbilder konstruiert werden, Und dass dann eben Hemmungen fallen und dass dann durch diese Hemmungen und durch diesen Hass entsprechend diese Gewalttaten auch entstehen können. Das ist das eine.
2: Also Benjamin Winkler befürchtet im Grunde, dass es nicht bei Drohungen bleibt, sondern diese irgendwann auch Realität werden könnten. Das macht ihm besonders große Sorgen, weil die Freien Sachsen eben, haben wir schon gehört, über Telegram so viele Menschen erreichen.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern die Freien Sachsen einen ich sag mal, regional begrenztes Problem sind oder inwiefern auch über die Grenzen von Sachsen hinaus eine Gefahr wirklich von denen ausgeht.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Man könnte ja jetzt denken, naja... Sachsen halt, aber tatsächlich schauen sich auch rechte und rechtsextreme Kräfte aus ganz Deutschland genau an, was da bei den Freien Sachsen passiert und wie erfolgreich die gerade sind, vor allem beim Thema Mobilisierung. Und das hat eine Strahlkraft, das hat eine Vorbildfunktion, sagt Benjamin Winkler.
3: Also es gab überall offenbar Nachahmungen beziehungsweise wahrscheinlich auch gezielte äh, Gründungen von solchen Organisationen, die mit diesem Label Freie äh, arbeiten. Äh, Das ist das eine. Das andere ist natürlich und wenn man sich die Organisationslogik der Freien Sachsen anschaut, dann ist es für das rechtsextreme Lager schon recht attraktiv. Denn auch die Narrative, ne, die, die hier genommen werden, oder beispielsweise eben auch diese Vermarktung der Corona-Demos über den Telegram-Kanal. Das sind alles de facto Fortentwicklungen der rechtsextremen Szene, die natürlich auch in anderen Bundesländern beobachtet werden und wo man sich sicher auch die Frage stellt, wie man das in dem eigenen Bundesland so etablieren könnte.
2: Also man braucht beispielsweise nur mal bei Telegram zu gucken, da gibt es auch schon Gruppen unter dem Titel Freies Nordrhein-Westfalen oder Freies Thüringen mit ähnlichen Inhalten und auch schon tausenden Followern. Und die Einschätzungen der Amadeo Antonio Stiftung und Benjamin Winklers, die teilen übrigens auch andere, mit denen wir jetzt in dieser Recherche gesprochen haben. Also beispielsweise das Kulturbüro Sachsen zum Beispiel, das ist ein Verein von hier vor Ort, der sich gegen Rechtsextremismus stark macht und die sehen eben diese, diese Gefahren genauso.
1: Das heißt also, wir müssen die Freien Sachsen auf jeden Fall auch weiterhin im Auge behalten. Das ist ja auch so eine funktionierende Herangehensweise von rechten Gruppierungen. Also man nimmt eine Krise oder so eine Sache, mit der viele Menschen gerade unzufrieden sind und die eine Gesellschaft herausfordern. Und dann besetzt man dieses Thema für sich und bei der Gelegenheit wird dann ganz viel rechtsextreme Ideologie noch so mitverkauft. Kann man das auch so von den Freien Sachsen sagen, nach dem, was ihr recherchiert habt?
2: Ja, das ist auch unser Eindruck. Denn klar, also wenn wir jetzt auf die reinen Zahlen gucken, bei den Wahlen, da ist der Sprung in die politischen Ämter jetzt nicht gelungen. Aber Inhalte und Anhängerschaft, die sind natürlich nicht von der Bildfläche verschwunden. Das zeigen allein schon die Followerzahlen bei Telegram. Die halten sich stabil. Auch Demos gibt es weiterhin Woche für Woche. Und was du sagst, ist ganz richtig. Man wird auch künftig versuchen, schwierige Situationen zu instrumentalisieren und und Macht weiter auszubauen. Man sieht das jetzt zum Beispiel auch schon beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch da treten die Freien Sachsen jetzt schon provokant auf, beziehen Stellungen in Richtung Pro-Putin und unterstellen der deutschen Regierung dann sowas wie Kriegstreiberei, auch auf das Thema steigende Preise, Inflation und so springen sie schon auf. Und wenn es jetzt bald wieder schärfere Corona-Maßnahmen womöglich geben sollte, das ist ja durchaus möglich, wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen so anschaut, dann werden sie auch das natürlich wieder für ihre Propaganda nutzen.
1: Das heißt also, wir müssen weiterhin genau hinschauen. Vielen Dank, Marc, dass du und Anton, dass ihr das für uns gemacht habt. Sehr gerne. Das war's von uns. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge vom y Collective podcast Aber ich habe auch heute noch einen Podcast-Tipp für euch und zwar den Funk-Podcast, was die Woche wichtig war. Und worum es da geht, das erzählt uns Host Leo einfach kurz selbst.
3: Hi, ich bin Leo, ich arbeite bei Funk und wir haben jetzt einen Podcast direkt aus unserer Zentrale gestartet, weil... Viele stellen uns bei Instagram Fragen rund um die aktuellen Themen und wir wollen da Einordnungen mit unseren Expertinnen und Experten geben. Deswegen schauen wir jetzt immer pünktlich zum Wochenende zurück auf das, was die Woche wichtig war. Was waren die großen Themen? Was bedeuten die Nachrichten für uns? Und was haben wir vielleicht Neues gelernt? Dazu laden wir uns jede Woche Gäste ein, die uns im besten Fall nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Themen geben können. Wenn ihr dabei sein wollt, klickt auf Abonnieren. Wir freuen uns. Ciao!
0: Why
2: Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.